0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו ב-60 התוכנית לגיל השלישי, היום השני השבוע. עוד מעט יהיה איתנו כאן שר הכלכלה עמיר פרץ, שמוביל את הרפורמה שכל כך חיכינו לה, הרפורמה שתשים קץ, או לפחות תנסה מאוד לשים קץ לעושק הקשישים בישראל. אנחנו נדבר כאן גם על רומן, רוטי וסיפור אהבה שהתחיל בגיל... 82. נדבר גם על דמותו של דוד המלך כאיש זקן, רדוף ואכזר, ולקראת סיום גם נצא בריקוד ונגלה לכם למה כדאי לכם ללמוד ריקוד בגיל השלישי. כל אלה ביחד עם מוזיקה ישראלית ותיקה כרגיל, מוזיקה מראשית ימי הפופ בישראל, ועוד כהנה ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר בר צ'פט וקשת מאירוביץ' עוזרים uh, בהפקה. דרור רוטשטיין הוא תכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ, אנחנו נדבר איתו על הרפורמה המקיפה שהוא יזם. הוא מוביל עכשיו כנגד עושק קשישים התופעה הקשה הזאת. בשבוע שעבר התפרסמה אחת הרפורמות היותר חשובות, יותר מוסריות ויותר ראויות שהממשלה רחבת הידיים הזאת יכולה הייתה להוציא מתחת ידיה. אנחנו מדברים על הרפורמה שבאה למגר בעצם את התופעה הנאלחת, יש לומר, של עושק קשישים וניצול מצוקתם לעשיית עושר בעושק ולפעמים עד פגיעה חמורה מאוד בתוכלת החיים שלהם. ההורים הגאים של הרפורמה הזאת הם שר הכלכלה עמיר פרץ והשרה לשוויון חברתי מירב כהן, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לשר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ.
2: שלום וברכה, שלום וברכה, שלום. אני מאוד מאוד מברך אתכם על ההחלטה. באמת, להפיץ את הבשורה הזאת כדי שאנשים שאנחנו רוצים נכון. לעמוד לצדם, אחרי
1: הם ידעו. קודם כל, אנחנו באמת רוצים להגיד לך שאפו וברכות על הרפורמה הזאת. אני בטוח שאתם העליתם חיוך על פניהם של אלפי קשישים בישראל, וגם בני המשפחות שלהם שנכנסו למצוקה בגלל התופעה ה... באמת, אין לי מילה אחרת חוץ מאשר המבחילה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, מה... בעצם אתה מרוצה מהרפורמה במתכונת שאתם הצגתם אותה?
2: עכשיו קודם כל אני רוצה לברך את השרה מירב כהן. שרה פעלתנית מאוד שעסקה בנושא הזה גם לפני שהגיעה לתפקיד הנוכחי.
3: נכון.
2: ובאמת היא הגיעה אליי כי הנושאים נמצאים בתחום הסמכויות של המשרד שלי. אמרתי לה, אני לנושא הזה הולך איתך, לא רוצה לשמוע על, על ויכוחים של מי האשראי, להפך, אני שמח שאת באה לממש חלום שאיתו את אה, אה, הולכת הרבה מאוד שנים, ואנחנו באמת הכנו הצעת חוק שהיא הצעת חוק ממש מגיעה כמעט לכל נקודה ונקודה, לכל מחלוקת ומחלוקת. אבל לפניך אני רוצה לספר לך דבר מדהים. כן. אתה אף פעם לא יודע כמה העושק הזה מסתובב לידך. אנחנו בשבת, כן? יושבים בארוחת שבת, והבת זוג של הבן שלי אומרת לי, תשמע, אמיר, אני כל כך מאושרת ממה ששמעתי. אמרתי לה, מה שמעת? זאת אומרת, שמעתי על ההצעה שלכם איך להיאבק בעושק קשישים. היא אומרת, למה את מאושרת? היא אומרת, סבתא שלי נעקצה. אמרתי לה ברצינות? היא אומרת, כן, סבתא שלי, באו אליה, הצליחו לקחת ממנה דרך המועדון קשישים שלה את הכרטיס אשראי שלה. והיא אומרת, כל יום היא הייתה מקבלת חיובים, והיו שולחים לה כל מיני מצרכים שהיא לא רצתה ולא קנתה. פשוט מדהים, איזה רשת בנו אה, כדי אה, אה, להצליח להוציא מהקשישים את מיטב כספם. עכשיו מדובר כאן על... אה, הלו? כן,
1: אני איתך, אני פשוט נותן לך לדבר. כן. אתה לא רגיל, אה? מדובר <laughs> <שנה, laughs> כאן <סמכויות> על <laughs> רבות, לא שמעתי
2: איזה צפצוף באמצע, לא okay. הבנתי. לה.
1: אנחנו כאן, נותנים אנחנו לדבר חיות בתוכנית, חיות בתוכנית הזאת.
2: כל הכבוד. מדובר קודם כל על כך שהרשות להגנת הצרכן שלנו היא תוכל להטיל עיצומים. על אה, אותם גורמים שיהיו, אם מצאו כאחראים... אנחנו מייד
1: ניכנס לפרטים של, 아, של אוקיי, הצעת כן, החוק. כן. אני רק רוצה לשאול אותך לפני זה, מה ממדי התופעה כפי שאתם למדתם אותה, כפי שאתם מכירים אותה אה, בבואכם אה, להכין את הצעת החוק הזאת?
2: מדובר על תופעה מאוד רחבה. מדובר על עשרות אלפי אה, תשישים שנעקצו. מדובר פה על שיטתיות, כן? תבין, הדוגמה שנתתי, מגיע נציג שמציג את עצמו, כחברה שהולכת להביא מוצרים והטבות לקשישים, מגיע למוסדות אה, פורמליים, כמו אה, בתי אבות, כמו מועדוני קשישים, ואז ברגע, ברגע שהקשיש נותן את הסכמתו אתה מבין מה השיטה? הם מתחילים לקחת לך כסף, אחר כך שולחים לך איזה מדיח שלא הזמנת, ושולחים לך איזה מערבל מזון שלא רצית בכלל, וכביכול בזה הם יוצרים לעצמם כיסוי, שהם נתנו לך משהו תמורת הכסף שהם לקחו ממך. זה במקרים היותר מתוחכמים. יש את המקרים שפשוט לוקחים כסף, והופ, החברה שלקחה את הכסף פשוט נעלמת, נסגרת, איננה.
1: אני רוצה לשאול אותך. מה שקורה כאן
2: באחריות הכוללת, ואתה בטח תפרט, כן. אנחנו לא משחררים את חברות האשראי מהאחריות... כן, מאחריות... כן, אנחנו
1: מיד נגיע לחברות האשראי. אני עדיין כן. רוצה להישאר איתך, יש לנו זמן. אני עדיין רוצה לשאול אותך באמת, מכל התמונה שנפריסה בפניך, מה המקרה שהכי זעזע אותך? אחד, שמעת על שולחן ארוחת הערב ביום שישי, אבל כש כשהנושאים הונחו לפניך. אתה
2: שומע. על כך שמגיעים נציגים שנראים נחמדים ואין להם שום בושה לבוא לבית של ניצולי שואה, כן? אני לא רוצה להיכנס לפרטים, שמות, אבל יש לנו כל כך הרבה מקרים שנמצאים כאן אצלנו. של קשישים שבאמת מצאו את עצמם לפתע מחוסרי קול עם תביעות שהם מקבלים מאותן חברות ואתה רואה אנשים באמת חסרי אונים, שאתה רואה ניצול שואה, איך אתם לא מתביישים ללכת לניצול שואה או ניצולת שואה ולקחת ממנה את ה... מעט כסף שיש לה להתקיים, יש פה מקרים מזעזעים ממש, אבל euh, אנחנו נשמור על כבודם של ה, אה, אותם כן. גמלאים. אז בואו באמת, בואו באמת, מגיע בו להם באמת, אה, את כן. כל החיבוק ואת כל ההגנה. גם, אז בואו
1: באמת נלך אה, לפרטי הצעת החוק ולרפורמה הזאת. במה תתחילו?
2: כן, קודם כל, ברור לחלוטין שהסמכות להטיל עיצומים כספיים אה, היא תהיה סמכות שתופעל. באחריות אישית על העומד בראשות החברה, כן? גם על מי שמחזיק במשרה ניהולית בחברה, לא רק על מי שהופיע אצל הקשישים. ואנחנו גם נעשה מהלך שבו זה שסגרת את החברה לא משחרר אותך מהאחריות... זהו, כי שהם עושים, הם פותחים
1: חברה, הם עולים עליהם, הם סוגרים את החברה ופותחים אחת אחרת.
2: אז אנחנו בחוק קובעים שאתה, מספר הזהות שלך, האחריות הניהולית שלך לא משתחרר. גם אחרי שסגרת את החברה. כלומר, אנחנו נוכל ללכת ולתבוע מאותו אדם שעשה את המהלך הזה, גם אם הוא חושב לסגור חברה ולפתוח חברה חדשה, אנחנו נגיע אליו ונפעיל נגדו את כל הסנקציות האקשריות. זאת אפשריות. אומרת,
1: הסנקציות יהיו אישיות ולא כלפי החברה רק.
2: לא רק כלפי החברה, אלא גם אישיות כלפי מי שעומד בראש החברה וכל מי שנושא במשרה ניהולית כלשהי. גם מנהל החשבונות יוכל למצוא את עצמו. מחר נצבע, ואז תהיה זהירות מאוד גדולה מצד כל, כל מי שנמצא בחברה, עובד בחברה. דבר שני, אנחנו נודיע מיד לחברות האשראי להפסיק את הסליקה. כן, לעסק שהוגדר כעושק קשישים. כלומר, אתה, העסק שלך יכול להינזק בצורה דרמטית, כי אתה לפתע תמצא את עצמך שכל חברות האשראי לא יסכימו לנהל איתך שום אה, אה, עסקאות משום סוג שהוא. כלומר, אנחנו נטיל סנקציות שהן גם אה, פוגעות לא רק ב, 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 בנזק שעשית לאותו קשיש אישית, אלא גם ביכולת שלך לתפקד בכלל. גם עם אתה איש נדל"ן ויש לך, אה, לך עסקי נדל"ן, בגלל שעסקת בעושק 60, אתה תמצא את עצמך במצב שאתה לא יכול בכלל להשתמש בכרטיסי אשראי. ודבר אחר... אה, אתם לא דיברתם
1: פחות... עם חברות האשראי לפני שהגשתם את הצעות החוק? כן, ודאי. מה, <חברות> מה, מה החראי, הייתה הגישה זה... שלהם? הם, הם, הם נרתמו מיד או שהם ניסו להתחמק?
2: כן, גם חברות האשראי, זה גם תיאום עם בנק ישראל, זה תיאום עם כל הגורמים, זה לא דבר שיכול לעשות את זה בלי להשתמתם עם כל הגורמים. וכמובן כולם באו בגישה מאוד חיובית, כולם חושבים שזה כתם על מצחה של מדינת ישראל, התופעה הזאת של עושק שישים, ובכל זאת האווירה היא אווירה שכולם רוצים להירתם כדי לסייע. ואנחנו סגרנו את זה עם כל הגורמים הפיננסיים, כמו שאמרתי, לרבות בנק ישראל. ואני מאוד מקווה שאכן הדבר הזה יוכיח את עצמו. דבר הנוסף שחשוב להדגיש, כן. זה שהפיצויים, שה... הפיצויים... הם צריכים להיות משולמים מבלי שיהיה שה... ה... דיון בהוכחת הנזק. די בכך שאנחנו מחליטים שהנזק נגמר, נגרם. לרשות להגנת הצרכן תהיה סמכות לתפוס את כל חומרי המחשב של החברות העושקות לצורכי חקירה ומייד להטיל את הסנקציות ואת העיצומים ולחלק את הכספים שיש בידיהם ולשלם לקשיש מבלי שהקשיש יצטרך להוכיח את הנזק, די שהוא מצהיר על מה שעשו לו, אנחנו כבר נוכל לפצות אותו כאשר נתפוס את, אותו, את אותה חברה עם כל החשבונות שלה.
1: ומי הממונה על של הסנקציה הזאת?
2: יש לנו את הרשות לסחר הוגן, את הרשות להגנת הצרכן, כאן במשרד הכלכלה. כמובן שאנחנו עכשיו בדיון במשא ומתן עם האוצר mm -hmm. להגדיל את היקף העובדים שיעסקו בזה. אנחנו חושבים שצריך פה לגייס אנשים שמתמחים בנושאים האלה, שיש להם סמכויות חקירה, כי אתה מקבל פה סמכויות גדולות מאוד. כל עובד שיעבוד בתחום הזה, יש לו סמכות להגיש, גם לבצע חקירה וגם להגיש, גם לבצע עיצומים כספיים, אבל גם הוא יכול להגיש תביעה של, הוצא, של הליך הוצאה לפועל, כולל הליכים פליליים, וזו סמכות מאוד מאוד נרחבת. לצורך זה אנחנו נצטרך לגייס בהחלט קבוצה של עובדים שיתמחו בעניין, והמחלקה הזאת שתעסוק בנושאים האלה תהיה מחלקה שאני מאמין שתלך ותתמקצע משנה לשנה.
1: זה אומר גם היערכות מיוחדת של המשטרה למקרים שבהם יהיה צורך בהתערבות שלה?
2: לא, לא, לנו יש כל הסמכויות, זה כל mm -hmm. מה שיפה. לא, 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 מי שמוסמך מטעם הרשות להגנת הצרכן, הוא לא צריך אישור מהמשטרה כדי להגיד שזה חפייה. זה חשוב שהמאזינים מי... שלנו
1: ידעו את זה, אחד, שזה לא שניים
2: מגיע. שניים, יש כן. סמכות לרש... לרשות לבטל לקשישים תיקים בהוצאה לפועל. כי מה קורה? החברות, לא די שהם עשקו את הקשישים. כן. קשישים שמגיעים למצב שהם לא מצליחים לשלם, גם מוצאים את עצמם עם תיקים של הוצאה לפועל. <אח> זה דבר פשוט, איך אומרים? הרצחת הר... <דוק> וגם ירשת. ממש, כאן. ממש, כן. זה פשוט. אתה עשקת וגם ירסת, ממש ככה. ולכן אני חושב שניסינו לסגור את המוחלט. לא, זה לא רק עשקת, זה ממש רצח,
1: משום שהם מקצרים את תוכלת החיים של האנשים מהעדה. נכון.
3: עכשיו
2: הדבר הנוסף חשוב, שהחוזים... <אנחנו, אנחנו מחייבים שהחוזים יהיו בשפה, בשפת המכירה. כלומר, אנחנו רוצים שהמכירה תהיה גם בשפה הרוסית, גם באמהרית. כל ההתכתבויות יהיו בשפה שהקשיש יבין מה, מה מוכרים לו. אנחנו רוצים לקבוע בחוק חובת הקלטה של אותן חברות, כשהם מדברים על אותם קשישים ומציעים להם הצעות. אנחנו רוצים להקים מאגר ממשלתי של רישום של גמלאים. שישים שיגידו שהם לא רוצים שיתקשרו אליו מאגר שנקרא אל תתקשרו אליי ואסור לשום חברה להתקשר לאותו מאגר מי שיחליט שהוא נמצא שם בנוסף לכך המשרד לשוויון חברתי okay. יקים באמת מוקד נוסף של פניות צרכניות של עושק קשישים, מעטה המאבק בעושק הקשישים במשרד של מירב כהן, בשיתוף פעולה עם, עם, עם משרד הכלכלה, בגיוס של סטודנטים במלגות מיוחדות, כדי ללוות את אותם קשישים שנעקצו ונפגעו בתהליכים
1: האלה. מה לוח הזמנים להגשת הצעת החוק והרפורמה הזאת?
2: אנחנו רוצים... כבר ביום ראשון הקרוב להגיש את זה לממשלה בהצעת מחליטים. אנחנו עדיין בדיונים מול האוצר איך מסדרים את כל ענייני התקציבים. אנחנו מקווים להתגבר על זה עד יום רביעי, היום שמגישים את ההצעה. אבל יש בהחלט הסכמה ותמיכה נרחבת של כל הגורמים, ואני מקווה שנתגבר על כל השאלות הטכניות ונצא לדרך.
1: השר עמיר פרץ, שר הכלכלה, אני קודם כל שוב רוצה לברך אותך ואת השרה מירב כהן על המפעל המפואר הזה. הוא מאוד מאוד... מקווה יחד עם מאות אלפי, אני חושב מיליוני אזרחים בישראל שרוצים לראות את התופעה הזאת נעלמת מהציבוריות שלנו. לסיום שר הכלכלה... נסף
2: חברתי, כלכלי ומוסרי למדינת ישראל.
1: לגמרי. שר הכלכלה עמיר פרץ, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה רוצה להיות נשיא המדינה?
2: תשמע, אני עוסק היום ב, בכל מה שכולנו מבוקר עד ערב, אנחנו עוסקים בלייצר מקומות עבודה. לא, זה אנחנו יודעים, הכתלה, אני, שואל, אני שואל אם, אם אתה רוצה להיות... מודד עם הענקת מודד עבודה גרמני. זה ברור, אני הגרמנית, שואל אם אתה רוצה
1: להיות נשיא המדינה.
2: מה? זה אחד מהמקומות שבהם אתה לתרום לאיחוד העם, ואין ספק שנשיא המדינה שלנו עושה עבודה מצוינת, אנחנו נאחל לו... באמת המשך הצלחה בעבודתו. כן, יש לנו בחירות, אבל בעוד פחות משנה, אתה יודע. כל דבר בעיתו, כל דבר בזמן הראוי, אין בכלל ספק שזה אתגר עצום אה, להיות בימים האלה של שסעים ופילוגים בתוך החברה הישראלית, בהחלט אתגר עצום לבוא ולהיות הגורם שמאחה ומרגיע. בתוך שלל השסעים שקיימים במדינת ישראל. אבל היום אני עסוק באמת מבוקר עד ערב בנושאים הכלכליים, ואני מאחל לנשיא שלנו הרבה הצלחה.
1: שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ, תודה רבה על הכול.
2: תודה לכם, תודה להתראות. לכם. כל טוב, תודה.
1: הסופרת יפה פייגין רייך, היא תוכיח לנו עוד מעט שהאהבה לא מתה בגיל שמונים אלא אפילו עולה כפורחת, ולא רק עולה כפורחת, היא גם מגיעה מהמקום הכי בלתי צפוי, ואפילו יכולה להיות סוערת ומסעירה, כמו בגיל 16. שוש אהבה מח... מאוחרת, <laughs> לא מכוערת בכלל, <laughs> אהבה מאוחרת, הוא ספרה השני של יפה פייגינרייך, והוא אמנם uh, בדיה ספרותית, אבל נשען uh, לגמרי על האירועים המפתיעים שעברה uh, יפה. בנובמבר הקרוב יפה תהיה בת 84. Uh, בעלה נפטר לפני ארבע שנים, ובתוך uh, חודשים אחדים יפה מצאה את עצמה בתוך רומן... סוער עם חבר ותיק של בעלה המנוח, זה ככה בתמצית הסיפור. שלום יפה פייגין רייך. שלום, בוקר
4: טוב. מה שלומך?
1: מה שלומך? כן, עוד מהצהריים.
4: מצוין, כן. אז
1: קצת באיחור, ברכות מאוד על הספר הזה. תודה רבה. נספר עוד למאזינים שלנו שאת היית נשואה בעצם 45 שנים לגרישה בעלך.
4: גרישה פייגין, כן.
1: ומן הסתם המוות שלו היה שבר מאוד גדול. את חשבת שתתאוששי כל כך מהר?
4: לא חשבתי על זה. זה. למרות שזה לא היה מוות פתאומי, הוא היה מאוד חולה ותשוש, ובכל אופן נכנסתי לאיזשהו משבר. והייתי בקשר עם חברים שלו, אחד מהם ברפובליקה הדומיסקנית, והוא סיפר לי על חבר משותף של בעלי, שמתגורר בניו יורק, וגם מתאלמן לפני שנה. חבר שלא של לא הכרת. היה... לא, אני לא הכרתי אותו. והוא קישר, זאת אומרת, השארתי את הטלפון שלי, הוא קישר בינינו, יום אחד הוא התקשר, ו...
1: מותר להגיד את שמו? Uh,
4: תראה, בספר שמו מייק זיו.
1: אז נקרא לו מייק זיו.
4: <laughs> נקרא לו מייק זיו. <laughs> למעשה קוראים לו דוד, אבל okay. אני לא רוצה... <laughs> <laughs>
1: <laughs> בסדר. כן. אז דוד התקשר, <laughs> ו...
4: התקשר, הייתי בדיוק בסופר פארם, והתיישבתי כשהוא התקשר, וברגע ששמעתי את הקול שלו, כזה קול צרוד, מאוד גברי, זה עשה לי משהו, אני פתאום הרגשתי פרפרים בבטן ואני לא יכולתי להסביר למה. התאהבת
1: בקול שלו מיד.
4: מיד, כן, הרגשתי שזה משהו לא מהעולם הזה. עכשיו בעלי, גריש פייגין, היה פעילה עלייה די מוכר נכון. כשהוא נביאה ארצה, היה רעש גדול ומאמרים בעיתונות. Mm -hmm. הסתובבנו בכל מיני קיבוצים, הרצאות. ו... גם את היית נער...
1: מפורסמת במידה מסוימת, את היית סגנית מלכת היופי.
4: כן, אני לידת חיפה ב-1957. העיר של
1: מלכות היופי. העיר
4: של מלכות היופי. <laughs> הייתי סגנית שנייה של ישראל. באיזה שנה? ב-1957, mm -hmm. ובעת ובעונה אחת הייתי גם בטירונות באותה תקופה. <laughs> שרצתי אז בחיל האוויר אחר כך, ובשנת שישים נסעתי לפריס, הייתי שם שבע שנים, ועבדתי במוסדות ישראליים עם ביקורי מולדת וכולי.
1: אז הגיע מייק דוד, אחרי כמה זמן נפגשתם כאן בארץ?
4: זאת אומרת, הוא היה אמור להגיע עם הבנים שלו והנכדים למעין ביקור שורשים, בערך ב... חודש אפריל של 2018, ומשום מה אני חטפתי שפעת ובסוף לא פגשתי אותו. Mm -hmm. אז התחלנו ל... בעצם היכרות כזאת אינטרנטית עם מיילים וסקייפ, ותוך כדי הייתה איזושהי התאהבות לא פיזית כמובן. ואז הוא החליט להגיע בדצמבר 2018 במיוחד לפגוש אותי. ואז הוא הגיע לשבועיים, היינו במלונות דן בתל אביב, חיפה וירושלים עם כל מיני תוכניות, הבימה וכולי, וחיכיתי לו בשדה התעופה כשהוא הגיע. Mm -hmm. מיד, התחבקנו, התנשקנו, בכינו בעיקר, ונסענו ל... ואותה לה...
1: התאהבות שהייתה לך בקול שלו רק התגברה ברגע שגם נפגשתם פיזית.
4: אבל עד שנפגשנו פיזית דיברנו כל יום. הוא mm התקשר -hmm. אליי כל יום ב בבוקר שלו, שזה היה 3 בצהריים, אחר הצהריים אצלי. ודיברנו
1: כל יום איזה חצי שעה או משהו כזה. כן, ואז יצאתם לטיולים בארץ ולנתם במילונות שהזכרת עכשיו, ובעצם כן, מה שקורה, יום... אתם פותחים ברומן מסעיר ומפתיע גם אותך, נכון?
4: נכון, רק הגענו למלון, אה, הוא קיבל את הכרטיסים האלה לחדרים. וואו צ'לום. זרק, זרק את כל המזוודות, וחשבתי שנשב ונדבר קצת, לא הספקתי להגיד ג'ק רובינסון, היינו כבר בין אז זה, זה היה מטורף, ממש.
1: זה שימח אותך או הפתיע אותך?
4: זה... זה... בהתחלה רציתי להתקדם בקצב מסוים, אתה מבין? לשבת, לדבר, לשתות קפה, ו... ולא תכף... אבל אנחנו בעצם כל כך, במשך אותה שנה שדיברנו כל יום וזה, הייתה, הייתה מעין תשוקה שהתפתחה, שהייתה יותר חזקה. אנחנו לא יכולנו להוריד את הידיים אחד מהשני.
1: גם אמרתם דברים של אהבה ותשוקה בשיחות הטלפון האלה?
4: נאמרו דברים, אני יודעת, הוא אמר כאילו שזה באמת שמיים ששיטחו בינינו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. לומר לך, שלושה ימים אחרי שהוא הגיע ארצה, הוא סחב אותי לרבנות להירשם לנישואים.
1: ונרשמתם?
4: תרשמנו, אנחנו עדיין רשומים, למרות שנפרדנו, אני לא יודעת מה התהליך כדי לשאת מזה. אבל לא רציתי, העניין הוא, תראה, נורא אהבתי אותו, אבל לא רציתי להתחתן, ואמרתי, רגע, אני צריכה לנסוע לניו יורק, לראות איך אנחנו חיים, איך אנחנו מסתדרים. ואחר כך התברר שחוץ מאשר בין הסדינים, שהסתדרנו נהדר, בדברים אחרים זה בכלל לא הלך. הוא exactly. למשל רץ במדרגות כמו ילד קטן בבית שלו, okay. ואני עולה מדרגה, מדרגה. <laughs> הכסף <laughs> היה שומש, דברים <ורק>, כבר <laughs> התפדרו
1: כל כך. אני רוצה <laughs> להישאר, אני אמרתי בפתיח של הדברים שלי שהרומן שלך הוא סוער, הוא מסעיר, שמה די מעיזה בתיאורים האירוטיים של המפגשים ביניכם. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל התיאורים, אבל okay. כשחשבת את זה, כשכתבת את זה, רצית מה, לעשות פרובוקציה או... חס וחלילה, ש...
4: okay. חס וחלילה. אני הייתי מאוד אמיתית, אני חושבת שלמרות התיאורים... הספר הוא לא המוני או וולגרי, יש פה גם כן חשיבה עמוקה וכל מיני אירועים שקשורים למה שהתרחש. בהחלט לא, אבל אני חושבת, תשמע, כמו שאתה היום רואה תוכניות בישול עם כל התיאורים והקיצוצים, mm -hmm. למה אי אפשר לתאר איבוע מוני? Okay. למה לא? מה הבושה בזה? כמו שאוכלים ושותים, אז גם יש את הקטע הזה.
1: אני מסכים איתך בין. לחלוטין. יש קטע מהספר שאת יכולה לקרוא לנו?
4: יש בעצם שיר שקט... ששלחתי לו באנגלית, והוא מתורגם, תרגמנו אותו לעברית. לעברי. איך הוא נקרא? לילה במנהטן. בואי נשמע. או לילה לאב באנגלית. <laughs> אז euh, אני, אני אקריא את זה. לילה כחול ענוג יורד על מנהטן, עוטף גורדי שחקים, בעור שקיעה נמוג. שם קר וסוער, כאן חם ובוער. אני ביבשת אחרת, חולמת על אהבה מאוחרת. כאן ירושלים זוהרת בכתר זהב מתפארת, כרמי שמש מפזרות אורות על החומות. גלי הים התיכון מלחכים, חולות קדומים, ואתה לי ואני לך, חולפים עירומים, בים שלי, באוקיינוס שלך, אוהבים. כשהלילה שלך והלילה שלי כובשים את טרחה, עוטפים את עירי, באור מגן, ועל האהבה בלילה שלך בבוקר שלי, נאמר אמן. זהו.
1: איזה יופי, יפה פגין רייך בשיר אהבה לדוד, מייק זיף, גיבור הספר שלך שוש, אהבה מאוחרת, והנה את הוכחת לנו שאפשר לאהוב ולהיות מלאי תשוקה גם אחרי גיל 80. ועוד מעט את בת 84, נכון?
4: אני בת 84, ואם אני בת 90 ובבריאות, ואם אני אחי עדיו, אז אני גם אוהב.
1: אגב, מה יש לך
4: עוד? אני עדיין אוהבת אותו.
1: אני בטוח. הוא קרא את הספר?
4: הוא קורא אותו עכשיו, הוא קיבל את הספר, והוא יודע קצת עברית. אז הוא קורא אותו, ויש גם תרגום אנגלית, אז הוא קורא גם את האנגלית.
1: אז הוא שמח במה שכתבת.
4: כן, תשמע, אני... זה, זה נורא חשוב לרוב, למרות כל מיני דברים ש, שלא לא מצאו חן בעיניי. אבל תראה, פעם רבתי עם קופאיות בסופר, עכשיו שאני אוהבת אותו, אני, אני מרגישה נהדר, וכאילו היקום מחייך אליי. נפלא. אני חושבת שאסור לוותר על חלומות.
1: בטח לא על האהבה.
4: בכל בי זאת
1: נימה נהדרת לסיים בה את השיחה הקסומה הזאת. יפה פייגין-רייך, תודה רבה, ובהצלחה גם בספרים הבאים.
4: תודה
1: רבה. להתראות.
4: תודה רבה לכם, להתראות.
1: השיחה <laughs> הבאה שלנו, תקופת מלכותו של דוד המלך, הייתה מלאה תהפוכות ופרשות מסעירות מהמון בחינות, גם פוליטיות, כלכליות, מוסריות, דתיות ו... ברומן חדש שנקרא נשר המדבר מתאר הסופר נחי זלצמן את דמותו הטרגית דווקא של יואב בן צרויה שהיה אחיינו, איש סודו של דוד המלך וגם שר הצבא שלו. דוד המלך בערוב ימיו, כמו בצעירותו, הוא ממשיך במעשים בלתי מוסריים, מושחתים, בוגדניים ואפילו אכזריים, ככל שאנחנו מכירים אותם סיפורים בתנ״ך. ועלילת הספר שלפנינו הולכת אמנם בעקבות הסיפור התנ״כי, אבל היא כמובן שזורה בעולמו מעורר המון מחשבה של הסופר. שלום נחי
5: זלצמן. שלום לך ושלום למאזינים.
1: קודם כל, המון ברכות, זה רומן ביקורים שלך.
5: נכון, תודה רבה.
1: על דבר. תגיד, למה בחרת ביואב בן צרויה?
5: האמת היא שהכל התחיל באיזשהו קורס שלמדתי באוניברסיטת בר אילן, ובבר אילן יש קורסי חובה, ואחד מהם היה קורס דמותו, בת... דמותו של המלך בתנ״ך. ובקורס הזה הציגו את דוד בסוף ימיו, כשקול, כצלול. וזה הביא אותי למחשבות לגבי הצוואה שהוא נתן לבנו שלמה לגבי יואב בן צרויה.
1: ומה הייתה הצוואה?
5: הייתה, הצוואה הייתה, הוא לא אמר לו במפורש להרוג אותו, אבל הוא אמר לו, אל תוריד את שיבתו uh, בשלום. וזה... זאת אומרת, רמז לו, כדאי שתיפטר ממנו איכשהו.
1: זאת אומרת, מורשת רצחנית כבר.
5: כן, אז אני הטלתי דווקא ספק ב... בצוואה הזאת של שלמה, אם באמת היא הייתה, או ששלמה ציטט משהו שלא היה. כי הנימוק שהשתמש דוד היה אה, הרצח או ההריגה של אבנר בן נר והעמסה, ולא של אבשלום, לדוגמה. כן, אז זה אומר חשבונות ישנים שהיו להם. חשבונות ישנים שהיו לו עם שני אנשים שלא, בוא נגיד, לא היו אהובים עליו במיוחד. Mm -hmm. לעומת כל היחסים שהיו לו עם יואב בן צרויה מ... מראשית הבריחה שלו משאול ובעצם עד יום מותו. אז זה, זה גרם לי לחשוב שאולי איזה יום אחד אני אשב ואני אכתוב ספר, והדמות המרכזית תהיה יואב בן צרויה, אני אעשה איתו. איזשהו צדק כלשהו, צדק היסטורי.
1: אז למה, למה לדעתך, אה, ואיך אתה, כ, כשופט צדק אה, שבין ימינו אה, על דמותו של יואב, איך אה, גרמת לדמותו להיות אה, חיובית יותר, או לפחות מקבלת את מה שמגיע אליי יותר ממה שנמסר לנו ב, בסיפורי התנ״ך?
5: אה, אתה רואה שההתנהגות של יואב היא עקבית מאוד לאורך כל הדרך. היא מונעת מנאמנות אין קץ לדוד ודבקות במטרה בעצם של, של דוד, המטרה המשותפת של שניהם, להגיע לאיכות של הממלכה ולשלטון כולל על ישראל ויהודה ולהרחיב את הגבולות, להגיע למצב, שאכן הם הגיעו אליו בסוף, של ממלכה אזורית עם גבולות מאוד נרחבים ואת כל זה הוא עושה, כמו שאמרתי, בצניעות רבה בנאמנות רבה, כשבחלק המקרים הוא אמנם לא ממלא את הפקודות של יואב כהתחתן. של דוד. סליחה, של דוד. כן, הוא לא ממלא אותן בדיוק, אבל המטרה שלו וגם התוצאה שקורית בסוף זה בדיוק משרת את דוד.
1: כן. אנחנו לא נעשה ספוילר למאזינ... למאזינים שלנו, אבל אנחנו אמרנו, ואתה מתאר אותו גם כן כ... כאיש הקרוב לדוד, כן. איש, איש סודו. כן. זה אומר שהוא היה קרוב אליו גם בכל אותם אירועים שאנחנו כן מכירים מסיפורי התנ"ך, אירועים די מזעזעים על התנהגותו של המלך דוד, למשל בסיפור בת שבע. כן. הוא חיזר אחריה, אנחנו מכירים את הסיפור, uh, ושלח את בעלה להרג uh, במלחמה על מנת שהוא יוכל uh, להיות איתה. הוא uh, yeah. גם, uh, אתה מספר שהוא, uh, כאשר נודע לדוד שבעצם היא בהיריון, הוא, הוא, הוא מנסה לעשות איזה טריק שיחשב כאילו לא הוא אבי היילוד. Okay. ספר קצת, איפה המקום של יוה, יואב בן צוריה כפי שאתה הגית אז, אותו? אז
5: זו, זו דוגמה טובה. יואב בעצם לא ידע בדיוק על כל מעלליו של דוד, שדרך אגב צריך לשפוט אותם ברוח התקופה. לא בתקופה שלנו. זה תמיד
1: ההנחה שעושים, אני לא יודע, המוסר הזה היה תקף גם אז לקחת תשע איתי, שאני חושב שזה כבר כתוב בעשרות הדיברות.
5: לא, הוא גם קיבל על הראש מנתן הנביא על המהלך הזה, הוא קיבל על הראש, כן, אבל בכל זאת, זו הייתה תקופה. יואב המקרה הזה לא ידע לחלוטין מה התרחש בארמון המלך, מה קרה לדוד עם בת שבע, שהיה ביניהם רומן וכולי. הוא קיבל. בעצם איגרת מאוריה, אוריה היה שליח, שהביא לו את האיגרת שבה דוד מורה לו אה, בעצם לא להוציא להורג את אוריה, אה, לנטוש אותו בשדה הקרב. אה, בסיפור שלי כמובן שהוא לא ממש כתוב בתנ״ך, יואב לנסה לתחקר את אוריה מה, מה הנסיבות, אבל כשהוא לא מבין מה, כנאמן לדוד במאה אחוז הוא מחליט לבצע את ההוראה, אבל כפי שאהב עושה. לא בדיוק כפי שדוד הורה לו, אלא הוא שולח בעצם את אוריה למשימה אה, שהיא בעצם משימה בלתי אפשרית. משימה בלתי אפשרית שהוא בעצם לא, י, לא יינטש בקרב כמו איזה בוגד, אלא ימות תוך כדי קרב.
1: אני רוצה שנשאר בעוד אירוע שמלמד על כך שדוד, גם בערוב ימיו, היה נקמן ואכזר. הסיפור עם מיכל, בת שאול, שהייתה אשתו. כן. שנישאה והוא כפה עליה ממנו. איפה היה באמת יואב שלך, נחי זלצמן, בחלק הזה?
5: <אז>... קודם כל, למה הוא עשה את זה? למה דוד עשה את זה? אפשר, תראה, יש הרבה מאוד פרשניות, אבל אני אצמד למה שאני חושב. <אח> אני חושב שבעצם זה נבע משתי סיבות. אחת, זה היה איזשהו מהלך פוליטי להחליש את, את אחיה, שהיה אז מלך על ישראל איש והסיבה השנייה, אולי רצה שיהיה להם צאצא משותף, שיהיה איזשהו... יורשו גם הבן של דוד וגם, סליחה, גם הנכד של דוד נכון. וגם הנכד של שאול, זה סוג של השערה. והסיבה השלישית שאתה יודע, קיימת עד היום כנראה אולי קנאה, אולי הוא קנאה בזה שהיא נמצאת עם גבר אחר. אתה שואל איפה היה יואב? יואב לא היה, יואב היה עסוק במלחמות. יואב <אז>... שלך,
1: יואב שלך, יואב והמקרא אנחנו יודעים שלא ידעו מהרבה, אבל <אז>... היום שלך. <אז>... לא, לא יודעים מהרבה,
5: אבל לא מצוין שהוא היה, מצוין שאבנר הלך, לא, אני אגיד לך, זה דווקא כן היה ככה, כי אחרי שאבנר הביא את לארמון, אז יואב בעצם חזר מהמלחמה ושמע שאבנר ביקר בארמון וכל מה שהיה שם. אז הוא בעצם לא היה באותה נקודה.
1: נחי זלצמן, יכולנו לדבר עוד uh, רגעים ארוכים על דמותו של יואב ועל דמותו של דוד המלך ושל השניים הקרובים האלה, אבל אנחנו נזמין את המאזינים שלנו לקרוא בספר שלך, נשר המדבר, uh, רומן uh, ביקורים שלך, רומן uh, מקראי. Uh, באיזו הוצאה זה יצא? הוצאת, הוצאת ניב,
5: כן. עורכת כן. עופרה גלברט. נכון.
1: נחי זלצמן, תודה רבה ובהצלחה.
5: תודה רבה לך. להתראות. להתראות.
1: אנחנו נספר לכם שמחקרים משלוש השנים האחרונות מצביעים באופן די ברור על כך שלימודי ריקוד בגיל השלישי מקדמים גדילה של אזורי מוח שקשורים בזיכרון ובמוטוריקה, ובגדילה הזאת יש בשורה של ממש. וכדי לדעת עוד על צעדי המחול שאנחנו צריכים ללמוד בגיל השלישי, אנחנו אומרים עכשיו שלום לעמית אברון. בוקר אוקיי, טוב. אתה מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה וגם מומחה לקשר שבין מוסיקה למוח. נכון מאוד. כן. אז תגיד לנו למה, למה זה נהדר להתחיל ללמוד לרקוד בגיל מאוחר.
0: אז קודם כל, איך שלמה ארצי אמר בשיר, אני לא בנוי לשיעור מחול. אז זהו, שאתה כולנו, כן בנוי, אנחנו כן מ... מלידה לתנועה, אוקיי. ואנחנו רואים כבר מגיל צעיר מאוד שתינוקות זזים לפי הקצב. אין אדם שלא מגיב בתנועות מוטוריות לקצב. ולכן הריקוד הוא פעולה ספונטנית ומובנת מאליה על הגוף, אפשר להתחיל בכל גיל.
1: אז למה אנחנו שם. מאבדים את זה במעלה השנים?
0: פשוט מחוסר, מחוסר אימון, אבל תמיד יש לנו את היכולת הפוטנציאלית לזוז לפי הקצב, והיתרונות הם אדירים. קודם כל, היתרון החברתי, היציאה מהבית, ההתחככות מאנשים אחרים, הקואורדינציה, השילוב, גורמת ממש לתחושה של הידוק חברתי ועונג, אז הפן החברתי מובן מאליו, וזה בטח יחסית לספורט יחידני שבו אתה עם זה הצד החברתי. בנוסף לזה יש לנו כאן את הצד המוטורי, או יותר נכון אפילו הייתי אומר סנסורי מוטורי, חושי תנועתי. כי בריקוד אתה לא סתם זז, אלא אתה זז בהתאם לזירת הריקוד, בהתאם לתנועות של האנשים האחרים, בהתאם לאינפוט מחוש הראייה וחוש השמיעה של המוזיקה. אז השילוב של החושים, ראייה, שמיעה, שיווי משקל, יחד עם היכולת המוטורית, מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה. היא בהחלט מפעילה את המוח, ורואים ממש צענים רקדנים בתוך FMRI, רואים שבאמת כל האזורים במוח פעילים, גם חושיים, גם תנועתיים. והכי מעניין הוא שגם בגיל מבוגר ההשפעות האלה הן מרחיקות לכת, ונעשה מחקר בגרמניה לפני כשנתיים, שבו הקצו אנשים בגיל השלישי, גיל ממוצע 70 ומשהו, זה כן. שתי קבוצות. אופה. קבוצה אחת עשתה פעילות גופנית רגילה, חדר כושר, הליכה. במשך שנה וחצי, וקבוצת ריקוד במשך שנה וחצי. חשוב להדגיש שקבוצת הריקוד לא סתם רגידה באופן ספונטני, אלא לפי קוריאוגרפיה שהשתנתה מדי שבועיים. כלומר, היה כאן עניין של למידה וזיכרון. Mm -hmm. וכבר כעבור חצי שנה קבוצת הריקוד התבלטה יחסית לקבוצת הספורט, ראו הפרשה של חומר. Uh, שנקרא BDNF, חומר שמעיד על צמיחת נוירונים חדשים במוח. שזה זה לא, זה
1: במוח. משהו שלא ידעו שקורה בגיל מאוחר? או ידעו שזה uh, לא, לא, לא קורה? לא חשוב,
0: מכיוון שהתפיסה באמת ששלטה, רווחה במשך שנים היא של מוח קשיח, ושחלון ההזדמנויות ללמידה ושינוי הוא בגילאים צעירים, ושבאמת המוח ה... קשיש או המבוגר הולך כלפי מטה באופן כללי ביכולת שלו וההפתעה הייתה שה-BDNF הזה, החומר שמראה על צמיחת נוירונים הופרש גם אצל אנשים בני 70 ברמה גבוהה מאוד והכי מעניין הוא שכעבור שנה וחצי גם ראו שינויים פיזיים במוח עצמו גדילה של אזור שאנחנו קוראים לו היפוקמפוס שהוא האזור שמאפשר גיבוש זיכרון הוא האזור שמאפשר לנו ללמוד, לזכור דברים, אזור הזיכרון במוח בעצם והשינויים היו הרבה יותר דרמטיים בקבוצת הריקוד, יחסית לקבוצת הספורט.
1: זאת אומרת, זה לא רק הפעילות הגופנית עצמה שקשורה בריקוד, אלא גם האלמנט הלמידתי. זאת אומרת שלומדים שכון. עוד משהו ללמיד. תוך כדי הפעילות הגופנית הזאת.
0: ולא מפסיקים ללמוד, כי כל שבועיים משתנה כאורגוגפיה. יש כאן עניין של למידה תוך כדי חיקוי ועבודה עצמית בבית. זה היה מאוד אינטנסיבי, אגב. האנשים האלה פעמיים או שלוש בשבוע.
1: ما, מה עוד אה, למדו מזה לגבי יכולות מוקדמות יותר? זאת אומרת, האם אה, אה, התוצאות של המחקר הזה אה, הפכו אה, לחומר עבודה, נגיד, לגילים מוקדמים יותר? זאת אומרת, אה, ל, ל, אה, להקטים את הפעילות הזאת כדי אה, למנוע, נגיד, מצבים של הידרדרות, או שאין לזה קשר?
0: עדיין אני לא חושב שזה משולב בתוכניות כאלה של מניעת אלצהיימר, אבל יש מחקרים על רקדנים צעירים יותר, רקדנים מקצוענים, ורואים שהמוח שלהם ממש שונה מאנשים בני גילם שהם לא רקדנים, או רקדניות, וכבר כאן כאן השינויים באזורים מוטוריים ואזורי שיווי משקל בצרב אלום, קרוב לגזע המוח, וכמובן שינויים קוגניטיביים. אז כן, שתרקוד כדי לשפר את המוח. הפעילות הזאת היא רב-תחומית, רב-חושית, ויותר טובה מסתם ספורט. זה ספורט פלוס האלמנט הקוגניטיבי, פלוס האלמנט החברתי.
1: כן, אמרת שבאמת ההפרשות של החומר הזה, שאני לא אחזור על שמו הארוך עכשיו, כן. מראים גם על שיפור בקוגניציה, זאת אומרת בזיכרון, במהירות החשיבה. מה זה אומר שיפור במהירות החשיבה?
0: יש מבחנים סטנדרטיים שבודקים למשל כמה מהר אתה עובר ממטלה למטלה. או כמה מהר אתה נניח יוצא ממבוך, כן? מטלה מרחבית כזאת, או פותר איזשהו פאזל, ממש מבחנים שבוד... סטנדרטיים, שהם חלק ממבחני... שהם uh, נועדו להצביע על מה? נועדו להצביע, על... לכל גיל יש את הנורמות שלו במבחנים האלה, ואם אתה רואה ירידה שהיא מעל המצופה, כי יש ירידה לאורך גיל, mm -hmm. או לא משלה את עצמנו, אז אתה יכול להתחיל לאבחן דמנציה או אלצהיימר. למעשה, מבחון דמנציה או לא נעשה על פי הדמיה מוחית כמו MRI, אלא על פי ירידה מעל הצפוי במבחנים קוגניטיביים שכאלו.
1: כן, אז אמרנו, גם ריקוד, זאת אומרת, גם פעילות גופנית, גם למידה של משהו חדש, ומכיוון שאתה מומחה גם לקשר של המוסיקה, השילוב של המוסיקה, בדקו, האם גם הוא מוסיף כאן לאותה הפרשה של...
0: במחקרים האלו לא בודדו את האלמנט המוזיקלי, אבל ידוע... הנה, יש לך אתגר כמי
1: שמתמחה בתחום. לא,
0: זה די מובן מאליו, ששמיעת מוזיקה מהנגת, מפרישה חומרים כימיים במוח, כמו הדופמין, שהוא כימיקל של עונג והנאה, ואולי הכי חשוב, אנדורפינים, משככי כאבים טבעיים שמופרשים מגזע המוח, וגם אצל רקדנים רואים את זה וגם אצל מוזיקאים, כל עוד הם רוקדים באנסמבל, בקבוצה, רואים ירידה אה, בכאבים, וזה בעצם ההיי שאנחנו מרגישים אחרי שיעור ריקוד או פעילות מוזיקלית. אז חומרים טבעיים של שיכוך כאבים שגורמים להיי טבעי, מופרשים גם בעקבות פעילות מוזיקלית וגם בעקבות פעילות ריקוד, כל עוד היא משותפת
1: קולקטיבית. זאת אומרת, יש ערך לעצם העובדה שהפעילות הזאת, פעילות הריקוד הזאת, נעשתה בקבוצה ולא ביחידים. בדיוק.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת לא בדקו את זה על יחידים, על שיעורים פרטיים. כן בדקו
0: את זה, מעניין, יש מחקרים אחרים, אתה יכול לוקח אותי למחוזות האלו, ביקשו מהאנשים לרקוד עם אוזניות וכל אחד רקד בקצב שלו, כי הוא שמע מוזיקה אחרת באוזניות. אז שווה בנפשך 25 אנשים רוקדים כל אחד על אותה במה, אבל בקצב אחר, במהירות אחרת ובצעדים אחרים, והשוו אותם ל-25 איש שרקדו לפי הוראות אחידות ומוזיקה אחידה. ובדקו את סף הכאב שלהם וראו שחומר משכך הכאבים מופרש הרבה יותר אצל הרקדנים המסונכרנים מאשר אצל הרקדנים היחידנים הבודדים. וואלה, זה כן. מפתיע. כן, כן. זאת אומרת, חומרים לה... שהם גורמים לנו לסנכרון חברתי הם גם משככי כאבים.
1: וואלה, זאת אומרת, יש בנו תכונות עדריות אה, מובנות. <laughs> נורא לופלת, לא נעים לדעת את זה. כן,
0: הרבה, בהרבה שבטים באפריקה, דרום אמריקה ואוסטרליה, לפני שיוצאים לקרב, רוקדים, עושים ריקוד מלחמה.
1: שזה נועד באמת לעלות... Uh,
0: uh... וגם מפריש משכך כאבים, שזה מאוד טוב לקראת היציאה לקרב.
1: טוב, אז אנחנו uh, מכאן uh, נצא ונחפש את הקבוצה הראשונה שנוכל כן. ללמוד לרקוד uh, ביחד איתה.
0: אם אפשר לציין עוד דבר אחד קטן, אה, הריקוד מתאים גם למצבים קליניים כמו פרקינסון אה, ואלצהיימר, ישנן קבוצות שממש משפרות תנועתיות בחולי פרקינסון, אה, יש, אפשר למצוא אותם בארץ, פשוט לחפש פרקינסון וריקוד, שיפור במוטוריקה, במהירות הצעד, הצעדים, בתנועתיות של חולי פרקינסון, ויש גם קבוצות שמיועדות לחולי אלצהיימר.
1: אז הנה, אנחנו נרקוד. עמית עברון, מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, הוא מומחה לקשר שבין מוסיקה למוח. תודה רבה, האשרת אותנו. תודה רבה. להתראות. תודה. הנה עוד קצת שלמה ארצי. זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שישים מחדש אחרינו, מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. אני איציק יושע, אנחנו נתראה כאן מחר. אה, תודה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור. עוזרי ההפקה שלנו ברצ'פט, קשת מאירוביץ', תודה לכם. נתראה כאן גם מחר, ביי ביי.
5: זה גיליו המוקדם, או גילי המבוכן? עד היום בסביבו חמש
3: ושלושים צל נופל מצמרות הברושים